0: Didn't cancel, went digital. Ein Podcast mit 100 Beispielen für digitale Formate. Von Katrin Gildner. Hallo zusammen, heute gibt es eine neue Podcast-Folge und ich freue mich, dass ich heute als Gastmoderatorin dabei sein darf. Ich bin Julia Rieger und ich finde, es ist ein sehr cooler Zufall, dass ich heute sozusagen mein Namenszwilling interviewe. Heute ist nämlich Julia Junge zu Gast. Sie ist die Leiterin eines mehrmonatigen Weiterbildungsprogramms für junge Umweltengagierte. Äh, hi Julia, ich freue mich total, dass du heute dabei bist. Hallo, schönen guten Morgen. Ich freue mich auch dabei zu sein. Cool, ähm, vielleicht kannst du ja erstmal erzählen von dem Projekt. Also wie kann ich mir den Kurs vor Corona vorstellen? Wir sprechen auch dann darüber, wie es während Corona war, aber vielleicht, was ist das Ziel generell von dem Kurs? Also das ist ein Kursprogramm, was
1: vom Deutschen Naturschutzring, also vom Dachverband der Umweltverbände und von einem kleinen Verein in Pferden, der Bewegungsakademie heißt, als halt seit ähm, ich glaube, inzwischen seit 20 Jahren ungefähr veranstaltet wird. Und es ist immer ein inzwischen ungefähr zehnmonatiger Fortbildungskurs mit bisher, also vor Corona-Zeiten, waren es sechs Präsenzseminare und dazwischen Projektaufgaben, Teamaufgaben, das ein oder andere kurze Webinar, aber wirklich online war immer nur so ein Nebending. Und ähm, genau, aber vor allen Dingen auf den Präsenzseminaren und es geht ganz viel um Methodenkompetenz. Also das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen ganz viel, wie sie moderieren, wie sie Kampagnen planen können, wie sie mit Zeit umgehen, wenn sie Zeitprobleme haben, wie sie Zeitmanagement machen, aber auch ganz viel so Öffentlichkeitsarbeit, Rhetorik. Solche, solche Themen sind sozusagen ganz zentraler Bestandteil, damit die halt danach fit sind, die Welt besser zu machen in ihren Vereinen, in ihren Verbänden, in ihren Graswurzelbewegungen, wo auch immer sie herkommen und wo auch immer sie hingehen.
0: Hört sich auf jeden Fall richtig spannend an, aber auch nach, ich meine, so mehr, mehrere Monate, da ist es wahrscheinlich ja sehr wichtig, dass die Gruppe irgendwie auch zusammenwächst. Ähm, jetzt war ja letztes Jahr mit Corona, wissen wir ja alle, konnte nicht alles so stattfinden wie geplant. Wie war das denn bei euch? In welcher Situation hat Corona und wir müssen auf digital umstellen euch und den Kurs getroffen oder dich und den Kurs getroffen?
1: Ja, das war, das war immer so ein ständiges Hin und Her. Also der letzte Kurs startete im Juli letzten Jahres, wenn ich mich richtig erinnere. Und da war ja schon Corona sozusagen Thema. Und wir waren ganz froh, dass im Juli die Zahlen so runter waren, dass wir den Kickoff, das erste Seminar sozusagen in Präsenz machen konnten. Und wir haben dann auch mit Zähne knirschen, weil die Zahlen gerade schon wieder am steigen waren, das zweite Seminar noch in Präsenz gemacht. Aber wir haben tatsächlich fünf Tage vorher noch am Telefon diskutiert, ob wir Präsenz machen oder Hybrid machen oder ob wir ganz in den digitalen Raum gehen. Und die Gruppe hat sich aber damals sehr, sehr stark gemacht für Präsenz. Und dann haben wir auch das zweite Seminar im Oktober noch in Präsenz stattfinden lassen. Dazwischen hatten wir ohnehin schon so eine Digitalphase, die war von vornherein vorgesehen gewesen über den Sommer, weil über den Sommer Seminare machen mit so Studis und Berufseinsteigern immer gar nicht so einfach ist. Und dann na, im Oktober war dann klar, okay, über den Winter, keine Ahnung wie lange, aber wir werden jetzt erstmal auf, auf Online umstellen. Und das ähm, war eine ziemliche Herausforderung natürlich, weil es sehr kurzfristig war, weil ich mit einem Referenten. ich mache den Kurs auch nicht allein, ich habe immer Trainerinnen und Trainer dabei, die da fitter sind in den Themen, die ich nicht so gut kann und ähm, dann mussten wir alles auf online umstellen und vor allen Dingen mussten wir halt, der, geplant waren ja immer viertägige Seminare und Ehrlich gesagt, wenn ich, ich bin auch als Online-Trainerin tätig, wenn ich Online-Trainings mache, dann rate ich allen Leuten davon immer ab, viertägige Seminare online zu machen. Aber weil das bei den Leuten ja so ein Terminkalender stand und die natürlich alles viel Beschäftigte sind, mussten wir sozusagen in diesem Rhythmus bleiben. Das heißt, wir haben alle vier Wochen ein viertägiges Online-Seminar, Pi mal Daumen, gemacht. Ähm, genau, bis, bis in den Februar rein. Und jetzt haben wir noch ein zusätzliches Seminar hinten dran gehängt, wo wir uns in zwei Wochen quasi zum Abschluss nochmal mit allen wieder treffen können.
0: Das klingt auf jeden Fall äh, ja, über den Winter wirklich äh, nach äh, etwas, was man erstmal leisten muss. Aber voll schön, dass das jetzt klappt, dass ihr euch nochmal alle treffen könnt. Das ist wahrscheinlich dann auch cool für die Gruppe, irgendwie sich nochmal zusammenzusehen und das zusammen abzuschließen. Es waren ja wahrscheinlich dann auch, hast du schon gesagt, alle Programmpunkte schon geplant. Und wir wissen ja alle, dieses Übertragen von Präsenz auf Online funktioniert einfach nicht eins zu eins. Man muss da relativ viel umdenken. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr einfach alle Inhalte in den vier Tagen ja noch immer geschafft oder wie seid ihr da dran gegangen, das umzumodeln für online?
1: Nee, das geht nicht. Also, weil man kann online, also auf diesen Seminaren, das ist auch immer extrem viel Zeit, was wir machen. Wir starten morgens nach dem Frühstück um neun und wir machen oft auch noch eine Abendeinheit. Das heißt, die Leute haben da acht, neun, manchmal vielleicht sogar zehn Stunden Bildungseinheit. Und auch in den Pausen machen die ja was, wenn die auf so einem Seminar sind. Nämlich die vernetzen sich miteinander. Also ganz, ganz wichtig in diesem Kurs, deswegen machen wir das mit einer festen Lerngruppe, ist für uns, dass die Leute sich untereinander vernetzen, dass sie voneinander lernen, dass sie miteinander als Gruppe lernen, dass sie da ein Empowerment draus mitnehmen, weil sie merken, wie viel sie schon können und weil sie eben diesem Austausch mit den anderen bleiben und das in den Online-Raum zu übersetzen fand ich auch so ein bisschen mit die größte Herausforderung die Inhalte haben wir runtergedampft also das ist halt weniger geworden und wie gesagt dafür machen wir jetzt noch ein Seminar mehr am Ende das kommt sich dann schon irgendwie hin mit den Bildungsstunden aber online war es mir halt total wichtig dass es diesen Raum immer noch gibt dass die sich dass die Zeit miteinander haben und das war halt echt schwierig weil manche Referentinnen können das halt total gut die Leute in Kleingruppen schicken und dann passiert das nämlich schon fast automatisch und manche Leute haben natürlich sehr stark ich sag mal ihre ihre PowerPoint-Folien oder zumindest ihren Vortrag im petto und da ist es dann schon so ein bisschen, muss man ein bisschen mehr bohren, damit die dann in ihren, wir haben dann online meistens so sechs, sieben Stunden pro Tag gemacht und davon waren aber oft ein, zwei Stunden nochmal Vernetzung. Also da haben die dann zu zweit kollegiale Beratung gemacht oder sie waren in kleinen Gruppen und haben sich ausgetauscht, wie es ihnen gerade geht und wo sie gerade in ihrem Engagement stehen. Also wir haben sehr viel Zeit auch online dafür verbraucht, was man sonst oft so in Mittagspausen eigentlich macht. Und wir haben das online dann halt halb in die Pausenzeiten und halb in die Seminarzeiten genommen, dass die Leute immer noch Zeit hatten, sich miteinander zu vernetzen und als Gruppe beieinander zu bleiben. Und ähm, genau, das ist sehr stark oft auf die Reduktion dann von Inhalten gegangen.
0: Ja, an dieses äh, Informelle beim Mittagessen und so musste ich auch sofort denken, weil das bei so wertigen Seminaren ist eigentlich ja das immer die Zeit, auf die, die ich mich auch als Teilnehmerin, wenn ich an solchen Seminaren teilgenommen habe, immer mit am meisten gefreut habe, halt andere kennenzulernen und halt auch mal irgendwie dann, keine Ahnung, von einem aufs andere Thema zu kommen und sich dazu auszutauschen. Wie lief das denn zwischen den Seminaren? Weil es waren ja bestimmt auch dazwischen noch Sachen geplant. Wie war da, wie habt ihr da garantiert, dass die Leute sich auch austauschen können? Oder wie haben die das vielleicht auch selber von sich aus gemacht? Also... Ich finde, bei all diesen Sachen ist es halt auch im
1: Online-Raum immer total wichtig, den Leuten möglichst viel Autonomie zu geben ähm, und auch sozusagen sie in die Selbstverantwortung zu nehmen. Das sind ja Erwachsene. Das, die machen das ja. freiwillig und die wollen das. Und deswegen finde ich es, auf den Seminaren ist es eben oft so gewesen, dass wir eben dann auch so, keine Ahnung, zwei Stunden Mittagspause gemacht haben und gesagt haben, hier, und wer Lust hat auf den Telefonspaziergang, der vernetzt sich schnell miteinander. Die kannten ja Gott sei Dank die Telefonnummern voneinander. Und dann weiß ich, dass immer so zwei, drei, vier, glaube ich, pro Mittag sind quasi miteinander spazieren gegangen. Und die anderen nicht. Die anderen haben Pause gemacht. Und das ist auch in Ordnung. Und manche haben sich dann noch irgendwie so auf Wonder Me oder Gathertown oder so getroffen oder im, oder im Zoom-Raum auch wieder getroffen mit einem mit Essen vor, vor sich und haben dann da geplauscht. Auch das gab es. Also, und diese, diese selbstbestimmten Zwischenräume, die gab es auch zwischen den Seminaren. Wir haben ähm, durch den ganzen Kurs, durch ein kollegiales Coaching-Modell, wo die ab dem ersten Seminar ein, äh, ein Buddy bekommen sozusagen, einen Partner, eine Partnerin. Ähm, und sie bekommen so ein bisschen Anleitung, wie man kollegial coachen kann. Und äh, das machen sie zum Teil auf den Seminaren, aber das ist ihnen, da sind sie auch stark zu so aufgefordert, das zwischen den Seminaren zu machen. Und da gibt es dann Paare, die machen das jede Woche und es gibt Paare, die haben das wahrscheinlich zwischen zwei Seminaren ganz vergessen oder es hat irgendwie keinen Termin gegeben und beides ist in Ordnung. Ähm, was mir halt total wichtig ist und was ich in diesem Online-Raum halt nochmal viel stärker gemerkt habe, ist, man muss halt diese Orga-Räume zur Verfügung stellen. Also man braucht halt irgendwie eine Struktur, in dem Fall zum Beispiel, dass die die Telefone voneinander haben oder dass es solche Paare schon gibt, damit so eine Vernetzung überhaupt stattfinden kann. Am Anfang hatten wir auch noch so kleine Projektarbeiten, da gab es dann noch so zusätzliche kleinen Gruppen, ähm, aber das haben wir relativ schnell auslaufen lassen, weil es einfach vom Arbeitslevel ähm, zu hoch war ähm, am Anfang und wir das dann so ein bisschen abgesenkt haben in, in kleinere in kleinere Einheiten.
0: Du hast ja gerade schon angesprochen, es ist wichtig, diese Organisationsstrukturen bereitzustellen oder da äh, irgendwie zusammen dran zu arbeiten. Welche Tools habt ihr denn dafür genutzt, ähm, damit die Leute sich vernetzen können bis auf die Telefonnummern? Hm. Aber gab es da noch irgendwas anderes, was du sagen würdest, damit kann man das gut machen? Ich glaube,
1: was echt wichtig ist, ist, dass man in dem Zoom-Raum sozusagen auch immer mal wieder dafür Zeit lässt. Also wir haben auch immer sozusagen Zeit gehabt für und bei uns heißt das dann kurs und das sind aber da sind dann immer so ein paar Ansagen von mir, ne? wann, wann findet der nächste Kurs statt und welche Webinare gibt es auch dazwischen. Äh, achso so, das hatten wir auch noch, wir hatten zum Teil noch so Kurzwebinare von ein, zwei Stunden dazwischen, aber die waren dann eher, eher fachlich orientiert und nicht so austauschorientiert. Und äh, also man braucht, glaube ich, in diesem Zoom-Raum auch diese Austauschzeit. Ich glaube, das ist fast mit das wichtigste Tool. Und dann haben wir ähm, den Vorteil, dass wir eine Nextcloud haben. Also das ist so, für alle, die das nicht kennen, das ist so ein bisschen wie dropbox plus viele andere Funktionen oder so wie Google ist Suite, also wo du sozusagen, du kannst da Docs oder Excel-Sheets oder Diagramme oder Mindmaps oder so machen, das ist auch sogar eine Messenger-Funktion. Und, äh, und vom Prinzip her ist es aber organisiert in der Dateiablage. Und sowas haben wir noch genutzt. Da konnten Leute quasi auch ihre Daten dann reinstellen, konnten sie auch zwischenzeitlich zusammen an Dokumenten arbeiten. Bei den Seminaren haben wir zum Teil noch Miro benutzt. Ich arbeite ganz viel tatsächlich mit so interaktiven Google-Slides, also Google-Präsentationen, die ich den Leuten freigebe, sodass sie dann selber Sachen reinschreiben können. Ähm, so dass man dann so wie, wie so Kartensammlungen auch einfach auf so einer Präsentation macht oder auf einem Flipchart. Aber ansonsten ist es ihnen auch ein bisschen freigestellt und ich habe ihnen tatsächlich auch einen Zoom-Raum eingerichtet, den sie selbstständig nutzen können. Und ich sehe immer, wenn die sich eingeloggt haben und ich weiß immer, dass sozusagen ungefähr einmal zwischen den Seminaren oder zweimal zwischen den Seminaren auch Leute diesen Zoom-Raum genutzt haben. Aber ich glaube, es ist wichtig da auch. Genau, und, ah, und die haben noch eine Messenger-Gruppe gegründet. Also die Next, wir haben am Anfang den Nextcloud-Messenger benutzt, der hat aber bei vielen nicht funktioniert auf den Devices, also auf den Smartphones oft nicht. Und deswegen haben die sich dann entschieden, noch unter sich eine Telegram-Gruppe zu gründen, ähm, in der ich aber gar nicht teil war. Also das haben die sozusagen als Gruppe untereinander geklärt und untereinander gemacht.
0: Du hast ja jetzt auch schon äh, häufiger Selbstbestimmung angesprochen und äh, ich habe auch auf der Homepage gesehen, dass ein großer Teil von dem Kurs auch ähm, der, der Sinn ist, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer da irgendwie selber auch sagen können, was sie gerne irgendwie wie machen möchten, also auch, Einige Sachen offen sind am Anfang und das im Workshop äh, über die Monate auch dann entsteht. Wie hat sich das äh, in diesem Hybridkurs niedergeschlagen? Also wie habt ihr da geklärt, was ihr in den nächsten Seminaren dann zum Beispiel macht?
1: Das ist tatsächlich, haben wir relativ am Anfang geklärt, also noch im Präsenz. Also der erste Workshop, der das erste Seminar das wir gemacht haben, war ein Moderationstraining und auf dem Moderationstraining ist halt sozusagen Teil der Moderationsübungen, ist es halt auch zu, zu brainstormen und zu entscheiden, welche Webinarschwerpunkte wollen wir machen und welche Themenschwerpunkte und an denen habe ich mich lang geangelt. Ich habe zwischendrin nochmal eine Umfrage gemacht also über Easy-Feedback einfach sozusagen Themenschwerpunkte abgefragt für die, nächsten, für die nächsten Kurse und Themen und dann konnten die Leute einfach eintragen und dann habe ich versucht, mich daran so ein bisschen lang zu hangeln. Ich fand das tatsächlich sehr herausfordernd, weil ich normalerweise in so einem Kurs anders vorgehen würde. Normalerweise würde ich als Trainerin mit ein bisschen Erfahrung im Hintergrund auch immer so eine Mischung machen zwischen, was sagen die Leute, was sie gerne wollen und, und was habe ich das Gefühl, was ihnen zu ihrem jetzigen Zeitpunkt eigentlich am meisten nützen würde. Und äh, diesmal musste ich mich viel mehr darauf verlassen, was die sagen. Diesmal konnte ich viel weniger fühlen, sozusagen, was, was, was sie brauchen und musste viel mehr de dem vertrauen, äh, was, sie, was sie sich wünschen. Und an den meisten Stellen hat das auch trotzdem gut funktioniert. Aber das ist auf jeden Fall was, was mir ein bisschen gefehlt hat. Ähm, das ist vielleicht sowieso was. Also ich habe den Eindruck, dass dieses unter, in sich, unter der Gruppe vernetzen, dass das total gut funktioniert hat trotz des Online-Formats, aber ich habe keinen so nahen Draht zu der Gruppe, wie ich das in einem, in, einem, in einem Präsenzmodul hätte, weil in den Pausen vernetzen sie sich ja untereinander und das ist ja auch genau das Ziel und dieses, man sitzt auch als Trainerin eben mal mit an diesem Mittagstisch, ja. wo die Teilnehmerinnen sich austauschen und kriegt so ein bisschen mit, wo, was beschäftigt, wie denn gerade. Das passiert halt tatsächlich sehr viel weniger, zumal ich das zweite Präsenzseminar selber gar nicht geben konnte aus Termingründen und dann nur kurz vorbeigeschaut bin. Und dadurch hatte ich weniger Kontakt zu der Gruppe. Was natürlich auch einen Vor- und Nachteile mit sich bringt, glaube ich, für die Gruppe und für mich.
0: Du äh, arbeitest ja auch als Trainerin ähm, in anderen Kontexten. Was waren denn da so die Wechselwirkungen? Also hat, haben dir die Erfahrungen aus dem Kurs, die du da gemacht hast, jetzt bei deinen anderen Trainings geholfen und andersrum? Also genau, was hast du mitgenommen sozusagen aus dem letzten Jahr für deine Arbeit? Also mir hat es auf jeden Fall total viel genützt, dass ich halt ziemlich Online-Trainings-affin bin und dass ich deswegen...
1: Ganz anders, glaube ich, als viele Kolleginnen, mit denen ich gerade Workshops mache, wie man Online-Trainings umsetzt, halt einfach schon das Know-how hatte, wie man Online-Training umsetzt. Und auch die, ähm, die Trainerinnen und Trainer, die ich mit dazugeholt habe, oft quasi so ein bisschen dadurch gecoacht habe, wie funktioniert das jetzt online. Ähm, aber ich habe auch total viel von denen gelernt. Also ich habe ein Seminar gehabt mit einem ganz tollen Co-Trainer, und der hat das online auf eine wunderbar charmante Art und Weise gemacht. Er hat nochmal andere Dinge benutzt, wie sozusagen zum Beispiel, dass die Leute sich gar nicht mehr gemeldet haben, sondern die mussten sich, die haben immer die Stummschaltung aufgehoben. Also manchmal sind es ja so Kleinigkeiten. Die haben einfach die Stummschaltung aufgehoben und dann hat er das quasi als Meldung interpretiert. Und es hatte für ihn halt den Vorteil, dass er weiter nur auf die Kamerabilder gucken konnte und nicht äh, noch zusätzlich diese Handhebefunktion und äh, oder oder ähnliche Dinge bei Zoom im Blick behalten musste und dann konnte und die Leute waren dann auch schon unmuted, so dass wenn er sie dann drangenommen hat sie auch gleich lossprechen konnten und man nicht noch diese ständigen Verzögerungen hat oh, du bist doch gemutet. und so und es war hat, hat einen ganz schönen natürlichen Gesprächsfluss mit ihm zum Beispiel gegeben aber der hat das einfach auch insgesamt mit seiner Persönlichkeit im Online Raum sehr ausgefüllt und ähm, und davon habe ich viel gelernt ich glaube ich habe auch viel gelernt über Routinen also ich glaube, wenn es noch Zweites gibt, was ich mitnehmen würde, dann wie schön das ist, mit so einer Gruppe Routinen zu entwickeln. Also wie kommt man morgens dann an? Das kann man halt, wenn man vier Online-Seminare, vier Tage macht, da kann man das wirklich zelebrieren. Am Anfang beim ersten Seminar testet man noch so ein bisschen rum und dann hat man irgendwie die, die Formel gefunden, die für die Gruppe funktioniert und dann macht man das jeden Morgen auf dieselbe Art und Weise und dann wird es auch immer zeitlich knapper und man kommt trotzdem gut an. Und genauso, wie gehen wir in die Mittagspause und genauso, wie beenden wir an jedem Abend und wie beenden wir auch am Ende des Seminars. Und und da so Sachen ausprobieren zu können und dann aber auch zu ritualisieren und zu merken, wie diese Rituale dann anfangen, uns als Gruppe zu tragen, wie, wir da, wie, wie beim Händeschütteln oder beim Umarmen oder beim Lächeln zum Beginn eines Seminars nicht mehr darüber nachdenken müssen, was wir machen, sondern dass sich das sozusagen
0: natürlich anfühlt anzukommen und dass es sich natürlich anfühlt zu gehen. Kannst du vielleicht einmal beschreiben, was so ein Ritual war, was ihr eingeführt habt oder wo wir euch drauf sozusagen geeinigt habt? Also was bei uns immer jeden Abend gut war, also wo wir mit immer die Tage abgeschlossen haben, war so ein
1: Chat-Feedback und zwar in der Regel so ein Wasserfall-Feedback, also ich weiß, andere Trainer nennen das auch anders. Also die, die, die Sinnhaftigkeit ist sozusagen, wir haben immer drei, vier, fünf Fragen gehabt und äh, haben eine Frage gestellt und dann 30 Sekunden oder eine Minute, je nachdem, wie kompliziert die Frage war, Zeit gegeben, die zu beantworten im Chat. Aber die Leute durften noch nicht absenden. Und dann haben wir sozusagen auf Knopfdruck haben wir gesagt, so, jetzt ist die Minute um, jetzt drückt ihr alle Enter und dann kamen sozusagen alle Antworten in, in so einem Wasserfall sozusagen einmal den Chat runter. Und dann konnte man, haben wir uns immer kurz Zeit genommen, die zu lesen, aber die waren natürlich vor allen Dingen auch wichtig für die Trainerinnen, die Co-Trainerinnen und mich, dann im Nachhinein nochmal kurz reinzugucken, okay, ist alles mit der Gruppe in Ordnung? Und wenn da was Auffälliges gewesen wäre, dann hätten wir es natürlich auch nochmal im Raum angesprochen. Das war so sehr schön, weil es geht sehr schnell und trotzdem, dadurch, dass die Leute so für sich denken, kommen sie irgendwie sehr zu sich. Und da kommt richtig tolles Feedback bei raus. Also es ist auch einfach inhaltlich. In, in, in gewisser Weise in viel kürzerer Zeit habe ich im Online-Raum dann viel besseres Feedback gekriegt als bei diesen üblichen Abschlussrunden, die man so am Ende eines Tages in so einem Seminarraum macht. Also ich habe das Gefühl, das ist viel dichter gewesen. Für die Leute und für, für mich auch. Und ein zweites Ritual, was wir am Ende immer hatten, das ähm, habe ich manchmal auch in anderen Online-Seminaren gemacht, aber mit der Gruppe hat es besonders schön funktioniert, ist ganz am Ende dann, also wenn wir am Sonntag gegangen sind, ähm, haben wir sozusagen Feedback gemacht und dann war die letzte, aller, aller, allerletzte Abschlussrunde war, alle machen die Mikrofone an. Alle machen die Kameras an, wenn sie nicht an sind. Alle kommen ganz nah an die Kamera. Also wir, ver, ver, wir, wir machen die Abstände mit Absicht sozusagen, verkürzen die, so dass wir ganz komisch aussehen in den Kameras. Mhm. Und, ähm, und dann, ähm, ohne dass es Meldungen gibt, ähm, gehen, sagen alle nochmal ein Wort oder zwei Worte sind es auch manchmal, mit denen sie jetzt rausgehen. Das ist sozusagen das Gefühl, das bei ihnen gerade überwiegt, mit dem sie das Seminar verlassen. Und das ist so ein Moment, das hat mehr als einmal Gänsehautatmosphäre gegeben, so wo sozusagen man ist sich dann auf einmal ganz nah, man ist ganz aufmerksam, was die anderen sagen. Es sprechen fast nie zwei Leute gleichzeitig, also meistens klappt das trotzdem, dass sozusagen auch ohne Meldung die Leute nacheinander sprechen. Und ganz oft ist es so gewesen, dass wir danach die Kameras nicht so richtig ausmachen wollten, sondern da noch so im Raum festhingen und uns alle noch so ein bisschen anlächelten. Und dann, oh, wir wollen jetzt nicht gehen. Wir wollen jetzt noch ein bisschen bleiben. Und, und ich finde, wenn so ein Seminar so endet, nach vier echt anstrengenden Tagen voller Inhalte, dann, äh, dann, dann geht mir immer an der Stelle auch das Herz auf. Und dann bin ich immer extrem erleichtert und denke, okay, ich habe die Gruppe da gut, gut durchgetragen.
0: Das sich die, die sich sehr selbst schön an. <lacht> ja, voll cool. Ähm, Gibt es denn auch so Sachen, die du aus den digitalen Seminaren mit in Präsenzseminaren nehmen würdest? Ah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da muss
1: ich, also da, da werde ich auf jeden Fall noch mal ein paar Tage darüber nachdenken. <lacht> also das mit den Ritualisierungen, das habe ich immer schon gemacht im Präsenzraum. Das ist nichts so richtig Neues für mich, aber das geht natürlich im Präsenzraum auch toll. Also so, so wüsste ich glaube ich noch keine Antwort. Was ich halt jetzt mitnehme ist, wir machen den nächsten Kurs, haben wir jetzt gerade ausgeschrieben und wir sind jetzt gerade im Bewerbungsverfahren. Das ist gerade im Bewerbungsschluss sogar verlängert, weil es noch freie Plätze gibt. Also je nachdem, wann die Folge ausgestrahlt wird, könnt wir mal gucken, ob es noch freie Plätze gibt. Aber äh, was wir im nächsten Mal machen, ist sozusagen, wir machen das äh, in kürzeren Einheiten. Also wir machen jetzt ein ganz anderes Konzept im nächsten Jahr für, für sozusagen wirklich ein Blended Learning Konzept. Was natürlich auch noch mit den Unsicherheiten wegen Corona zu tun hat, aber auch, weil ich es didaktisch überzeugend finde. Das heißt, wir machen längere Präsenzseminare, aber nur noch drei statt sechs. Mhm. Und wir machen dazwischen kurze, ein- oder zweitägige Online-Seminare. Plus noch diese Kurzwebinare. Ähm, aber genau, wir machen nur sozusagen ein-, zweitägige Sachen, weil ich finde, das kann man online einfach viel, viel besser verkraften als diese viertägigen Sachen. Und um diesen Austausch und diese Selbstorganisation noch stärker zu machen, machen wir halt einen wöchentlichen Check-in. Also das ist halt natürlich was, was also das nehme ich jetzt nicht in den Präsenzraum mit, aber das nehme ich mit ins nächste Kurskonzept, dass, dieses, dass dieser Online-Raum einfach die Möglichkeit bietet, es geht uns ja darum, die Leute in ihrem Engagement, in ihrem, in ihrem ehrenamtlichen oder in ihrem hauptamtlichen Engagement im Umweltbereich zu unterstützen und dieses Online-Format ermöglicht es einfach, jede Woche einmal zusammenzukommen und sich auszutauschen und zu gucken, was aus dem, was ich jetzt schon gelernt habe, habe ich denn jetzt schon eingebracht in mein Engagement oder wo ist da noch eine Lücke oder wo brauche ich noch meine Übungseinheit, die vielleicht auf dem Seminar keinen Platz gehabt hat, wo kann ich noch mal einen Raum schaffen für diese kollegiale Beratung und das sozusagen zu verstetigen in einem Rhythmus, der, ja, der mehr in den Alltag der Menschen passt, die hoffentlich beim nächsten Kurs dabei sind. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, wie das, wie das aufgeht, weil das natürlich dann auch wieder ein ganz neues Konzept ist, aber ähm, das ist auf jeden Fall was, was ich gerne ausprobieren möchte nach diesem Jahr
0: online. Das hört sich äh, aber, finde ich sehr sinnvoll an. Ich finde, bei solchen Sachen, also online ist halt einfach immer sehr viel Zeit, nee, das Gegenteil von zeitintensiver, <lacht> zeitsparender <lacht> und halt um wirklich einmal nur kurz zu sagen, was gerade so bei einem los ist und wie es den anderen so geht, finde ich, das ist eigentlich die beste Möglichkeit. Ich meine, wie viele Meetings, die man jetzt online macht, wird man vielleicht auch in Zukunft online machen, weil es halt einfach nicht immer sinnvoll ist, äh, den gesamten Weg zu fahren, während halt für so intensive Tage das natürlich schöner ist, irgendwie sich zu treffen. Aber das... Äh bin ich sehr gespannt, ja. wie das für euch funktioniert. Auch für,
1: auch, für, auch für Kennenlernphasen und so. Es ist Es natürlich viel schöner, ja. sich zu treffen oder viel einfacher. Also ich, ich bin auch noch nicht ganz sicher bei, diesem, bei diesen Online-Sachen, wie viel davon uns auch deswegen noch schwerfällt, weil wir es immer noch nicht gewöhnt sind. Ja. Also ein Beispiel dazu ist, ähm, als ich vor einem guten Jahr angefangen habe, so viele Online-Trainings zu gehen. Ich habe davor auch schon Online-Trainings gegeben, aber vor einem Jahr wurde das dann auf einmal ganz, ganz viel. <lacht> Logischerweise <lacht> ähm, war es so, dass ich am Anfang total Probleme hatte, als Trainerin Gruppenatmosphäre zu lesen. Also es ist mir, und, und das erzählen mir auch alle Trainerinnen, mit denen ich jetzt zusammenarbeite und die neu in den Online-Raum kommen. Die sagen immer: oh, ich kriege gar kein Gespür dafür, ob die noch zuhören, ob die konzentriert sind oder gelangweilt oder ob die was anderes machen. Also ich habe irgendwie kein Gespür für die Gruppe. Und, ähm, und mir ist es tatsächlich so gegangen in den Wochen, in den, vor allen Dingen in den ersten Wochen, auch im Austausch mit anderen, dass ich immer mehr ein Gespür dafür gekriegt habe. Also bestimmt liege ich auch mal daneben, aber ich liege im präsenten Seminarraum auch mal daneben, dass ich denke, die sind gerade müde und in Wirklichkeit sind sie gelangweilt oder umgekehrt oder so. Also es ist ja nicht so, dass ich da fehlerfrei bin in im, einem im, im Präsenzseminar. Ähm, aber ich bin halt, es fällt mir inzwischen echt leicht, in Online-Seminaren dieses. Also in den meisten Gruppen, auch nicht in allen, aber auch das ist im Präsenten genauso. Also es fällt mir leichter, diese Stimmung zu, zu, ähm, zu greifen und zwar aus den Kamerabildern, aber auch aus dem, was im Chat passiert oder was bei interaktiven äh, Methoden passiert. Daraus ein Gespür dafür zu kriegen, okay, bin ich gerade bei der Gruppe? Mache ich gerade das, was für die hilfreich ist? Ähm, brauchen die eine Pause? Wer möchte gerade sprechen? Ähm, also solche Sachen kann ich inzwischen wieder intuitiver spüren. Und ich musste auch nicht mehr so viel drüber nachdenken. Am Anfang habe ich immer ganz viel sozusagen auch daran sehr reflektiert drüber nachgedacht. Inzwischen geht mir das natürlicher über. Und ich frage mich halt, ob das nicht unseren Teilnehmerinnen auch so geht oder uns insgesamt so geht, wenn wir uns mehr in diesen Online-Räumen bewegen, dass bestimmte Sachen sich auch wieder ritualisieren und dass wir bestimmte Kompetenzen, wie zum Beispiel Menschen durch Kameras durchzulesen, auch besser werden mit der Zeit und es dann auch einfacher wird, sich zu vernetzen oder beispielsweise dieses, dieses Vernetzungs Ich habe ganz viele Leute, die mir immer sagen, es ist total schwer in Seminarräumen, diese Vernetzung, weil die Leute können nicht in der Kaffeepause die Visitenkarte austauschen. So. Aber ich erlebe das gerade ganz viel in Räumen, wo ich als Teilnehmerin bin, also die ich gar nicht selbst gestaltet habe, dass ist, das es ist so ein so eine Etablieren davon gibt, sich irgendwie noch während des Seminars oder kurz am Ende des Seminars per LinkedIn, irgendwie gegenseitig Kontaktanfragen zu schicken. so Und plups sind die Visitenkarten ausgetauscht. Also ich glaube, an manchen Stellen fallen uns die Dinge auch deshalb noch schwer, weil wir noch nicht wissen, wie sie funktionieren oder wie sie gut funktionieren. Und manches wird noch einfacher werden, wenn wir das oft machen. Und manches wird nur Präsenz gehen. Sich umarmen geht halt nur präsent. Ja, das stimmt natürlich <lacht> Ist aber mit Hygienekonzepten auch schwierig. Also deswegen ja. bin, ich mir, bin ich mir manchmal gar nicht so sicher. Ich, ich, ich sehne mich wieder nach Präsenzseminaren, obwohl ich begeisterte Online-Trainerin bin. Aber ich hätte sogar gerne eins ohne Abstände und ohne Masken. Und, so. und wo man sich wieder an den Händen fassen kann für, für irgendwelche Energizer. Ja. da werde ich noch eine Weile warten müssen, bis das der
0: Fall ist. Ja, das stimmt. Aber es gibt ja auch ein paar Energizer, die man mit Abstand spielen kann. Aber das sind vielleicht wirklich nicht die schöneren. Ja,
1: ja beides ja. gibt es. Halt. Es gibt einfach beide, bei beiden. Und es gibt auch tolle Online-Energizer. also Ich frage mich auch, das ist vielleicht auch eine gute Frage, welche Online-Energizer zukünftig ich in meinen Seminaren machen werde. Das hätte ich jetzt wäre, auch was gleich uns gefragt? Was, was Grünes zu suchen aus ihrer Umgebung und sie dann alle irgendwie wie wild durch den Seminarraum sind weil sie das Grünes finden müssen.
0: Das ist, glaube ich, nicht so lustig, wie wenn die Leute es aus ihrer eigenen Wohnung holen. Ja, das finde ich ist auch sehr witzig, wenn man dann so sieht, was für Gegenstände die Leute dann so neben sich stehen haben und auf einmal dann so irgendwas Grünes, was dann, keine Ahnung, die Gurke ist, die noch vom Frühstück teilnimmt oder so. Ja, ähm. oder ich hatte neulich, ich hatte neulich, haben wir das
1: gespielt, also bringt was Grünes. so dann brachten Leute alle was Grünes. Als nächstes kam dann, bringt was Plüschiges. Und dann hielt <lacht> die eine Teilnehmerin hielt so ihren Hund in die Kamera. <lacht> Und wir waren schon alle am Boden. Und es, waren zwei, es war drei Stunden Workshop. Also es war keine Gruppe, die ich lange kannte oder die sich lange kannte. Oder so. Es war wirklich so. Dann zeigte sie, und dann war das nächste, zeigt uns etwas von sentimentalem Wert. Und dann kam sie so. Im Schwitzkasten zog sie ihren 16-, 17-jährigen Sohn, der irgendwie zwei Kapitel größer war als sie. Wie cool! Ist, da war das Eis gebrochen. Also. Ja. Genau.
0: Voll gut. Okay, ähm, dann noch eine letzte Frage. Wie kann ich den Kurs und äh, auch dich denn im Internet finden, wenn ich mich jetzt dafür interessiere?
1: Also der Kurs heißt Kurs Z ähm, und wird auch tatsächlich, die Website ist genauso, www.kurs-z.de, also Z wie, äh, wie Zorro. <lacht> Früher hieß er mal Zukunftspilot, da kommt das Wort her. Und ähm, genau, den findet ihr auf, äh, auf der eigenen Webseite. Wir haben auch ein Facebook-Profil, aber das wird nicht regelmäßig gepflegt. Also geht lieber auf die Webseite, da sind die Daten immer aktuell. Und mich findet ihr als, ähm, als sozusagen als äh, freie Trainerin unter www.juliajunge.de und bei mir gilt Ähnliches. Ich habe zwar ein Facebook-Profil, das nutze ich aber nicht beruflich. Also deswegen auch da lieber Webseite. Und da sind alle anderen Kontaktdaten wie Telefon und E-Mail hinterlegt. Alles
0: klar. Ja, ich hoffe und wünsche euch sehr, dass der nächste Kurs, der jetzt dann startet, auch sehr cool wird und ihr da schöne Erfahrungen macht. Und ich freue mich total, dass du heute hier warst, um über deine Erfahrungen zu sprechen. Und genau. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Es hat mich total gefreut, heute als Gastmoderatorin hier dabei zu sein. Aber jetzt möchte ich möchte dir auch gerne nochmal das Wort geben. Möchtest du noch irgendwie äh, was sagen? Was, vielleicht nochmal eine letzte, äh, eine Blitzlichtfrage. Was gefällt dir an Online-Räumen am allerbesten in einem Satz? Oh. Das ist keine gute Blitzlichtfrage, ich weiß, aber <lacht> sie fühlen mir jetzt gerade zu einem.
1: Ich glaube, ich glaube, aktuell gefallen mir an Online-Räumen am meisten, dass sie noch so offen sind. Und dass sie so wahnsinnig viele Möglichkeiten haben und dass man Menschen so ermutigen und also so leicht überzeugen und ermutigen kann, sie auch noch ganz anders zu nutzen, als sie das vorher gedacht haben in so langweiligen Meetings oder langweilige Vorlesungen oder so. Deswegen, also das vielleicht auch als Aufruf zum Schluss. Traut euch da einfach mehr, wenn ihr Online-Settings macht. Traut euch einfach Sachen auszuprobieren,
0: bis sie irgendwie funktioniert. Das finde ich ist ein sehr schönes Schlusswort. Genau, nochmal vielen Dank, dass du da warst. Ich danke und genau. äh, vielleicht bis irgendwann wieder. <lacht> ja, genau. Ich verabschiede mich jetzt auch an dieser Stelle, wünsche euch noch einen schönen Tag und äh, macht's gut. Das war eins von 100 Beispielen für digitale Formate. Mehr Infos gibt's auf unserer Website unter didn't -cancel -went